0: Przeglądając liczne strony pokazujące polskich producentów, polskie produkty, możemy zwrócić uwagę, że królują dwie nisze. Nisza odzieżowa i nisza kosmetyczna, oczywiście poza niszą spożywczą. I o ile sprzedaż artykułów odzieżowych gdziekolwiek na świecie nie nastręcza problemów, szczególnie problemów prawnych, o tyle sprzedaż kosmetyków to już jest naprawdę inna liga. To jest absolutnie coś, do czego trzeba się przygotować, a te przygotowania niejednokrotnie mogą potrwać nawet parę miesięcy. I o ile sprzedaż takich naturalnych np. Na kosmetyków do twarzy, wszelkiego rodzaju produktów np. z kolagenem czy filtrów słonecznych w Polsce nie jest problemem i generalnie w Europie też nie jest problemem, to jeżeli zaczynamy patrzeć na rynki, na przykład amerykański bądź na rynek australijski i przyłożymy tak jeden do jeden chęć wprowadzenia tych produktów właśnie na tamte rynki, no to możemy bardzo spotkać się z niemiłymi konsekwencjami i to nie ze strony konkurencji, ale ze strony organów państwowych. W Australii na przykład, ja dzisiaj nie będę mówił o detalach, ale chcę tylko zwrócić Państwa uwagę na fakt, że przygotowanie się, to co powiedziałem, do sprzedaży jest bardzo odpowiedzialną rzeczą. W Australii na przykład jest taki urząd, nazywa się NICNAC, który posiada bardzo detaliczną klasyfikację składników, które jeżeli są zawarte w danym kosmetyku, to są klasyfikowane jako kosmetyk, ale uwaga, mogą być klasyfikowane jako lek. Dopuszczenie kosmetyku do sprzedaży wiąże się z zarejestrowaniem się w bazie, z podaniem składu kosmetyków, które chcemy sprzedawać, z taką niejako naszą deklaracją co do tego, że jesteśmy w zgodzie z prawem australijskim. I wtedy rzeczywiście sprzedawać możemy, dochodzimy do pewnych wolumenów, kiedy te wolumeny są duże, należy liczyć się z kontrolą, czy wszystko, co zadeklarowaliśmy, było zgodne z prawdą. No i wtedy oczywiście lepiej, żeby było. Ale jeżeli pewne składniki nie są jasno zidentyfikowane jako składniki kosmetyczne, to mimo iż ten kosmetyk w Polsce sprzedawany jest na przykład kremem do twarzy kolagenowym, to okazuje się, że w Australii sprzedawany być nie może bez uzyskania zgody i tak naprawdę certyfikatu jako lek. Dochodzi do takich niejasności bardzo często, gdzie jeden producent, produkujący na przykład, ostatnio rozmawialiśmy z takim bardzo dużym producentem, który oczywiście zwrócił na to uwagę, że produkuje ten sam krem w dwóch wersjach: w wersji dla kobiet na noc i w wersji na dzień. I wersja na dzień różni się od tego kremu w wersji na noc tym, że wersja na dzień posiada dodatkowo bloker słoneczny, a bloker słoneczny w Australii jest klasyfikowany jako lekarstwo. I Taki producent, wchodząc na tamten rynek, może sprzedawać produkty na noc, ale nie może sprzedawać tych samych niemalże produktów na dzień, bez zarejestrowania leku w innym urzędzie. I to jest dopiero początek zagmatwanej drogi, bo jest jeszcze szereg przepisów, które regulują na przykład, i to jest kolejna mega ciekawostka, co może być napisane na opakowaniu? Bo wyobraźcie sobie Państwo, że macie ten wspomniany przeze mnie krem na noc. Pod względem niknaka i składu możemy go sprzedawać. Wprowadzamy go do sprzedaży, a nagle się okazuje, że mamy kontrolę i okazuje się, że popełniliśmy przestępstwo, bo wprowadziliśmy w błąd naszego konsumenta. A zrobiliśmy to bardzo nieświadomie, chcąc pokazać atrybuty naszego produktu, ale użyliśmy niewłaściwego jednego słowa, nie związanego ze składem, ale związanego z działaniem tego produktu. Już wyjaśniam o co chodzi. Jeżeli na przykład produkujemy naturalne kremy kolagenowe, które w naturalny sposób opóźniają procesy starzenia, to to jest ok. Ale jeżeli w opisie tego kremu, w marketingu, w reklamie tego kremu Napiszemy, że ten krem powoduje zmniejszenie wyraźne zmarszczek, to według prawa australijskiego zmniejszenie zmarszczek jest trwałym działaniem na ciało człowieka, a więc taki produkt jest lekarstwem. I dochodzimy do takiej niesamowicie trudnej, jak gdyby kompozycji pomiędzy prawdziwymi składnikami naszych produktów, a tym w jaki sposób o nich mówimy, gdzie bardzo łatwo popełnić błąd, który jest nie tylko wykroczeniem, ale jest po prostu przestępstwem. Więc, reasumując, przygotowując się do wejścia do sprzedaży z naszymi kosmetykami, musimy po pierwsze, i bardzo podobna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. Ja akurat pokazałem Australię, bo ostatnio wprowadzaliśmy do Australii nowe kosmetyki, więc odświeżyliśmy sobie te przepisy dosłownie z sprzed miesiąca, w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. Różnica jest taka, że w Australii możemy przejść przez cały proces samodzielnie, ale bardzo ostrożnie i jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy powinniśmy zatrudnić odpowiednią kancelarię prawną. Problem polega na tym, że Australia pod tym względem jest na tyle restrykcyjna, że nie jest łatwo znaleźć kancelarię, która będzie chciała z nami pracować. I naprawdę długo szukaliśmy partnera, który obiektywnie, ale też w dogłębną wiedzą, będzie nas mógł poprowadzić za rękę w momencie, kiedy mieliśmy wątpliwości. I teraz w Australii, wracając do meritum, możemy sami wprowadzić, ale musimy po kolei przejść przez pewną procedurę, którą musimy sobie narzucić, czyli najpierw poczytać o tych prawach i wszelkiego rodzaju restrykcjach związanych z produktem, który mamy, bo inne są restrykcjami dotyczącymi na przykład kremów, a już zupełnie inne, absolutnie inne są tymi dotyczącymi mydeł, a już w ogóle inne są tymi, które dotyczą pas do zębów. I teraz jeżeli na początku mogę doradzić, to powinniśmy w ogóle zaczynając najpierw zacząć od rzeczy oczywistej, czyli składu. I ten skład musi być bardzo dokładnie zdefiniowany w procentach i na tym, że urzędzie Niknak, w tym urzędzie Niknak, szukając składników, które są zawarte w naszych produktach, możemy odsiać i zrobić jak gdyby pierwszy filtr, czy nasz produkt jest kosmetykiem, czy nasz produkt jest lekarstwem. Bo jeżeli jest lekarstwem, bądź jest półlekarstwem, czyli produktem, który jest produktem OTC, czyli sprzedawany over the counter, sprzedawanym w punkcie, ale przez sprzedawcę w aptece, niekoniecznie musi być lekiem, ale to już jest klasyfikowane jako produkt, który nie może być sprzedawany w online. Na przykład taki przypadek miałem, będąc ostatnio w Australii jeszcze przed pandemią, że nie mogłem kupić witaminy, przepraszam, aspiryny z witaminą C bo aspiryna była dostępna, ale już z witaminą C była czymś innym i jest dostępna w Australii tylko i wyłącznie na zamówienie, jeżeli lekarz zapisze. W Polsce, jak wiecie, aspiryna z witaminą C jest dostępna bez problemu. I teraz, jeżeli na początku zrobicie sobie tą checklistę i sprawdzicie, jakie składniki macie w swoim kremie oraz te, które są dopuszczane jako składniki, jako krem w NikNaku, to macie pierwszą zieloną flagę, ok, nie trzeba się rejestrować jako lek. Wtedy powinniście popatrzeć, co robi konkurencja, ale nie z innych krajów, a już nie daj Boże z Chin, tylko konkurencja produkująca kosmetyki z Australii albo taka, która specjalnie wypuszcza na Australię odmienny rodzaj kosmetyków, no są duże firmy typu L'Oreal, i poczytać sobie najpierw wiele różnych opakowań, w jaki sposób oni o tych kosmetykach piszą. Bo jeszcze raz powtarzam, jeżeli użyjemy słówka, które sugeruje konsumentowi, że coś powoduje trwałą zmianę, wtedy wpadamy znowu w konieczność, mimo, że składniki nasze nie wymuszają takiego momentu konieczność zarejestrowania preparatu jako lek. Uwaga, wyjątkiem są właśnie preparaty do higieny jamy ustnej, w tym preparaty do wybielania zębów naturalne, bez użycia tak zwanego kwasu do wybierania, czyli peroxide, który z kolei jest dozwolony w Stanach Zjednoczonych. I teraz, jeżeli mamy checklistę zrobioną, jeżeli chodzi o składniki, jeżeli wiemy w jaki sposób możemy komunikować nasz preparat, nasz, nasz krem, nasz kosmetyk na opakowaniu, na butelce, to wtedy jesteśmy mniej więcej w jednej trzeciej drogi, bo następnie musimy sprawdzić, co dokładnie musi być zawarte na etykiecie. I oczywiście to dla Was wszystkich, którzy produkujecie kosmetyki, jest oczywistą oczywistością, bo w Polsce też tak musi być. Tylko zupełnie inaczej wygląda sprawa w Australii albo w Stanach. Bo na przykład w Stanach trzeba użyć odpowiedniej czcionki odpowiedniej wielkości. I układ na etykiecie musi być odpowiedni. Oczywiście musi być w języku, oczywiście musi być podany producent bądź dystrybutor, i tak dalej, i ale poza tym wszystkim musi być podane odpowiednią wielkością czcionki. Idąc dalej, jeżeli te wymagania zobaczycie, że rozumiecie to wszystko, co Projektujecie, Nie wolno dlatego dać do zaprojektowania etykiety, nie mówię tu o instrukcji, etykiety grafikowi, on musi dostać jasną, wyraźną instrukcję, że te i te treści muszą się znaleźć na etykiecie, a resztę dopiero podlega projektowaniu graficznemu. Jeżeli to wszystko mamy spełnione, no to zaczynamy czytać jeszcze raz wszystko od nowa, patrząc, czy aby na pewno powiedzieliśmy wszystko, na co mamy badania. To oczywiście jest również prawo unijne, dlatego że nie wolno nam powiedzieć, że coś jest najlepsze, na przykład w Australii. Nie wolno nam powiedzieć, że ten krem jest najlepszy, bo redukuje zmarszczki i wyglądamy młodzi. Nie wolno, bo nie ma czegoś takiego, chyba że rzeczywiście mielibyśmy w Australii przeprowadzone zgodnie z tamtym prawem badania, które wykazałyby, że na tle całej konkurencji nasz produkt jest najlepszy. Ale nie możemy również powiedzieć, że gwarantujemy efekt w 100%, bądź w ogóle go gwarantujemy, jeżeli nie przeprowadziliśmy tych badań w Australii. I rzeczywiście nie zostały one potwierdzone przez odpowiednie instytucje. Więc tych obostrzeń od strony formalnej, zanim nasz produkt pojawi się na tamtym rynku, jest bardzo wiele. Co się dzieje dalej? To jest dopiero połowa drogi, jak już uporamy się z całą kwestią dotyczącą kosmetyków, no to oczywiście chcemy je wysłać. No i pakujemy to wszystko, załóżmy, w pierwszy transport, na paletę. No i okazuje się nagle, że robimy na przykład na naszym Amazonie listing, on jest przyjęty, wszystko jest fajnie, shipping jest zrobiony, paleta wyjeżdża, i w trakcie, kiedy paleta sobie jedzie, nagle Amazon podnosi czerwoną flagę i mówi, no niestety, ale nie możecie sprzedawać swoich kosmetyków na swojej stronie Amazona. Dlaczego nie możemy sprzedawać? No bo nie zrobiliście tak zwanego gate'u". I co się okazuje? To jest dosyć popularny temat wśród profesjonalnych sprzedawców na Amazonie, ale ja mówię do wszystkich tych, którzy na przykład mają świetną markę kosmetyczną i chcieliby zacząć sprzedawać na Amazonie, a nigdy wcześniej na Amazonie tego nie robili. I co się okazuje? Jeżeli wejdziemy na Amazona i stworzymy sobie nasz listing, czyli naszą kartę katalogową produktu, który jest kosmetykiem, no bo tam pokażemy w jakiej kategorii chcemy sprzedawać i zrobimy wszystko poprawnie, to system to przyjmie. Ale w pewnym momencie algorytm wyłapie, że my sprzedajemy kosmetyki i zablokuje nam taki listing. I nic nie da pisanie, nic nie da błaganie, nic nie da dzwonienie, bo po prostu musimy dostać zgodę od Amazona na to, żeby móc sprzedawać produkty tak zwane topicals. A produkty typu topicals to są produkty, które wchodzą w jakiś sposób w interakcję z ludzkim ciałem. No i teraz czytamy sobie taką instrukcję i okazuje się, że Amazon oczekuje od nas pewnej dokumentacji, która uwiarygodni nas jako producenta bądź jako sprzedawcę, dystrybutora tychże kosmetyków. No i czego Amazon będzie oczekiwał? Amazon po pierwsze będzie oczekiwał przynajmniej jednej faktury przetłumaczonej na język angielski. Ona może mieć zamazane ceny i to bardzo radzimy zrobić, która będzie zawierała minimum 10 produktów, które udowodniają, że my te produkty jako dystrybutor kupujemy od producenta. Będzie oczekiwał od nas jasnej treści na fakturze, czyli dokładnie identycznej nazwy na, tra- na fakturze tego produktu, który później w listingu się znajdzie. Co idzie dalej? Będą oczekiwali od nas kart tak tzw. MSDS, czyli kart... Tych, które dostajemy w momencie, kiedy w Polsce certyfikujemy produkt, kiedy go produkujemy, czyli tak zwana karta bezpieczeństwa, która zawiera informacje, czy na przykład produkt jest bezpieczny dla środowiska, opakowanie, butelka itd. itd. Takie karty MSDS w Polsce są wykonywane. A ile z Was ma te karty zrobione przez certyfikowaną firmę typu SGS w języku angielskim? No właśnie, prawie nikt. Mówię o producentach mniejszych, nie mówię o wielkich markach polskich, bo wtedy oczywiście te karty są. Ale taka karta MSDS, karta katalogowa produktu, jest potrzebna dla każdego jednego rodzaju kosmetyku, który będziemy sprzedawali. Nawet jeżeli on będzie miał inną pojemność, a skład identyczny, musimy mieć dwie kartę MSDS. I teraz, jeżeli takich kart nie mamy, to mamy dwie możliwości. A przypominam, nasza paleta już leci. Listing zrobiony, cieszymy się, że już za tydzień będziemy sprzedawać, a Amazon nam wysłał czerwoną flagę, że nie możemy. Więc wtedy okazuje się, że jeżeli nie mamy takiej karty MSDS, mamy możliwość zarejestrowania tego produktu, czyli starania się o ungate naszej kategorii za pomocą tak zwanej karty, tak zwanego arkusza exemption sheet. I w tym arkuszu my deklarujemy biorąc pełną odpowiedzialność na siebie, że dany produkt ma to, to, to i to. Ja teraz nie będę mówił o tych wszystkich elementach, które tam trzeba zadeklarować, ale one są tam jasno i bardzo wyraźnie napisane, aczkolwiek trzeba to poczytać po 10 razy, bo nie zawsze jest to oczywiste, że jak odpowiemy tak, to to jest to, o co oni pytają. Oczywiście nie wolno skłamać. Więc wypełniamy taki exemption sheet, taki wzorzec, który Amazon ma, a następnie, uwaga, musimy wysłać zdjęcia każdego produktu, który wprowadzamy do sprzedaży z sześciu stron. Czyli jeżeli mamy pudełko z naszym kremem, to mimo, że górna część pudełka jest na przykład zakryta i biała, to też to zdjęcie musimy wysłać. I musimy zrobić zdjęcia high resolution, wysokiej rozdzielczości. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Nasz grafik zaprojektował pudełko. My chcemy załóżmy, że nie wysłaliśmy jeszcze naszego towaru, my chcemy sobie odblokować, zrobić ungate naszej kategorii, no więc drukujemy sobie na drukarce, naklejamy na nasze pudełko, ale właśnie po to oni robią prośbę, żebyśmy wysłali zdjęcia high resolution, żeby mogli sobie powiększyć i uwierzcie mi, robią to i sprawdzić, czy zdjęcia nie są przerobione w Photoshopie, więc najlepiej sfotografować taki krem, trzymając go w ręku na jakimś randomowym otoczeniu, na przykład nad podłogą, gdzieś nad biurkiem, żeby pokazać, że to jest rzeczywisty produkt. Bo wszystko, co zrobimy na białym tle, profesjonalnie, ładnie, oni powiedzą, guys, to jest zrobione po prostu w komputerze. I my nie wierzymy, że ten produkt istnieje. To jest dla nas wizualizacja, nie zatwierdzamy tego produktu. Więc jeżeli wyślecie z sześciu stron, to oni, mając te trzy dokumenty, podejmą decyzję. I uwaga, w 99% przypadków podejmą decyzję, że nie pozwolą wam sprzedawać. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie kategorie właśnie takie jak dzieci, jak zegarki, jak kosmetyki, to się cały czas zmienia, bo na przykład podczas pandemii zostało poluzowane, kiedy przychodzą święta, to pewne kategorie są gejtowane, że nie można na przykład zacząć sprzedawać na Amazonie tuż przed świętami zabawek bądź jakichś innych bardzo takich świątecznych artykułów, no bo Amazon bardzo broni jak gdyby segmentu, tych sprzedawców i sam siebie, który sprzedaje produkty w tych najbardziej takich pożądanych niszach, czyli tam, gdzie jest największa rotacja, tak zwane demand. I oczekuje, że jeżeli my będziemy sprzedawcami sprzedającymi, akurat Topical z takim kategorią jest, to że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, a nie wprowadzimy na przykład na dany rynek, bo Amazon nie ma nad tym później kontroli, jak to sprzedaje, jakiegoś produktu, który będzie wielkim problemem. Była wielka afera w zeszłym roku, były takie produkty właśnie do wybielania zębów, które Amazon sam pod własną marką wprowadził na rynek, nazywały się Harvey Coco. Sprzedawały się, słuchajcie, w setkach tysięcy sztuk. Produkt był obecny dwa lata, potem to zostało wyciszone, a okazało się, że od dwóch lat ten produkt zawierał, bo ktoś nie dopilnował. Nie pamiętam jaki składnik, ale tam był jakiś bromek czegoś, który był czynnikiem aktywnym służącym wybielaniu zębów, który został zakazany przez Unię Europejską i przez Komisję Medyczną zajmującą się stomatologią na świecie jako produkt do użycia powszechnego, po prostu jako produkt szkodliwy, dlatego że powodował liczne problemy z ciążą i tak dalej, i Amazon tego nie wiedział, sprzedawał ten produkt, promował go i w pewnym momencie musiał wycofać tego nie wiemy oczywiście oficjalnie, ale możemy się domyślić, że setki tysięcy produktu, no którego już składu nie dało się zmienić. Więc jeżeli napiszemy do Amazona, to w 99% przypadków dostaniemy informację, że niestety nie możemy sprzedawać. Dlatego, że Amazon oczekuje to, co powiedziałem wcześniej, że jesteśmy sprzedawcami doświadczonymi, że ileś czasu minęło, jak już z Amazonem jesteśmy, że mamy ileś 10, 15 opinii pozytywnych od klientów, sprzedając inne produkty. My, słuchajcie, jak otwieraliśmy kategorie w Stanach Zjednoczonych, a to jest jedno z trudniejszych zadań, Stany Zjednoczone jak zawsze, to angażowaliśmy kategorię kosmetyków przez 6 miesięcy, 6 razy dokładnie co miesiąc, próbując ją otworzyć. I za każdym razem, wprowadzając próbą różne kosmetyki, nigdy się to nie udało. No i teraz wiem, że cała masa podpowiadaczy, I ludzi, którzy lubią chodzić na skróty, a my bardzo na skróty nie lubimy chodzić, lubimy robić to, co wiemy i wiedzieć to, co robimy, podpowie, no przecież są liczne serwisy w internecie, gdzie można zapłacić pieniądze i taka firma zewnętrzna pomoże nam ungate'ować daną kategorię. Mało tego, gwarantuje nam ungate'owanie takiej kategorii. No tak, tylko nie wiem, czy wiecie, jak to się dzieje. Piszecie do takiej firmy amerykańskiej, y- która tym się zajmuje oficjalnie, bo to nie jest zakazane przez prawo. Jest zakazane przez Amazona, ale nie jest zakazane przez prawo. I taka firma XYLLC mówi Wam y- półtora tysiąca dolarów i w ciągu tygodnia angażujemy Wam e- kategorię. I teraz, co się dzieje? E- nie wchodząc w szczegóły, dzieje się to, że jeżeli się zdecydujecie i zapłacicie upfront takie pieniądze, wiele firm mówi, że wam odda, jak się to nie uda i okej, okay, to, to jest okej, okay. nikt tutaj nie chce wydzierać pieniędzy i ich kraść, to nie o to chodzi, ale oni wysyłają w waszym imieniu, bo musicie im dać dostęp do swojego konta, wysyłają w waszym imieniu fałszywe dokumenty do Amazona, bo oni wiedzą, jakie dokumenty przechodzą w Amazonie i dlaczego przechodzą, jak one muszą być zrobione, więc wystawiają na przykład waszej firmie fałszywe faktury, które nigdy nie istniały, za które nigdy nie zapłaciliście, robią historię waszej sprzedaży, robią jeszcze wiele innych myków, które powodują, że ktoś tam przeglądający na szybko, no po prostu nie zauważa, że to jest jakiś problem, tak? Myśmy na przykład mieli taką historię, że chcąc ungate'ować kategorię topicals właśnie dla preparatów do wybielania zębów, Musieliśmy podać kontakt do naszej fabryki ówczesnej w Chinach. Teraz już tego nie robimy, bo, bo temat do wybielania zębów to już nie jest temat ciekawy dla nas dzisiaj, bo to już jest bardzo czerwony ocean. Natomiast musieliśmy podać i słuchajcie, ponieważ mieliśmy tam świetne relacje w Chinach ze względu na, na duże zamówienia, no to okazało się, że rzeczywiście Amazon dzwonił. I Amazon zweryfikował prawidłowość naszych faktur. Jak zweryfikował? Amazon dostał od nas fakturę, że kupiliśmy coś w odpowiedniej ilości od tej fabryki w Chinach, poprosił dzwoniąc do Chin najpierw o kopię tej faktury z Chin, więc dostał tą kopię, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko na, w dokumentach się zgadzało. Poprosił Chińczyków, żeby zrobili zdjęcia z sześciu stron high produktów, które myśmy wysłali, jako my zrobiliśmy te zdjęcia, żeby zobaczyć, czy nie prześlemy tych samych zdjęć, Mało tego, czy produkty, które wyślą Chińczycy w postaci zdjęć będą identyczne z tymi, które wysłaliśmy my, a na koniec zadzwonili do nas, potwierdzając osobiście, że tak, jesteśmy sprzedawcami. To było dla nas mega super wiadomością, no bo widzieliśmy, że się nami interesują, więc procedura idzie. Zadzwonili do Chińczyków i za trzy dni dostaliśmy informację, że niestety Angle tu nie będzie. I nie dowiecie się dlaczego. Nie ma czegoś takiego, że Amazon powie, bo nie ma. Wyślecie zły dokument? Nie ma. Wyślecie za wcześnie pod, st- pod względem swojego y, stażu sw- i siły swojego konta. Amazon tego po prostu nie zaakceptuje. I teraz wracając do y, wątku sprzed nastu minut, kiedy nasza paleta już sobie płynie, nie wiedzieliśmy, że trzeba robić ungate. Próbujemy go zrobić. No, mamy zdjęcia z sześciu stron, no, bo skoro wysłaliśmy produkty, to jest inny wątek, mieliśmy je. Mamy wszystko sprawdzone, zgodnie z prawą. No i teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, że nie dostajecie ungate'u. No właśnie. A produkty są nadane do magazynu Amazona. Wszystko tam utknie i zaczyna się robić potężny problem. Jeżeli to wszystko zrobicie dobrze od początku, to jesteście, tak jak wcześniej powiedziałem, w trzech czwartych drogi, czyli teraz jesteśmy w czterech piątych. Jakie zagrożenia nas dalej czekają? Otóż, jeżeli udało się wam jakimś cudem angejtować kategorię Topicals, bądź zrobiliście to z wiedzą, czyli wcześniej mając konto, odpowiednio je postarzając, mówiąc kolokwialnie, czyli dając mu siłę sprzedaży, dobre review od waszych konsumentów, którzy kupili inne produkty. I Amazon dumnie powiedział, ok, możecie sprzedawać produkty Topicals na rynku na przykład tym, że australijskim czy amerykańskim. No to czy zrobiliście hazmat? No właśnie. Wszystkie produkty, które z założenia wchodzą do środowiska, bo na przykład je zmywamy, są mydłem bądź właśnie takim kremem i wszystkie produkty, które trafiają na magazyny FBA, po to wysyłamy karty, MSDS, o których powiedziałem wcześniej, bądź te tak zwane Exemption Sheet, czyli zrobione z Excela nasze deklaracje dotyczące produktów, bo tam są takie magiczne ikonki. Możecie sobie zobaczyć, jakie ikonki dotyczą produktów tak zwanych hazmatycznych, że są łatwopalne, że są wybuchowe, że są promieniowaniem, że są niebezpieczne dla uwaga, środowiska. I o co chodzi? To nie jest nic złego, że trzeba zrobić Hazmat Review, czyli przejść z każdym pojedynczym naszym produktem kolejną procedurę po otwarciu Topicals w Amazonie, która ostatecznie zatwierdzi nasz produkt do tego, że on może wjechać na magazyn i być sprzedawany. I teraz znowu, jeżeli wasze produkty już zostały wysłane, to Amazon ich na magazyn je przyjmie, owszem, tak, będziecie płacić za ich przechowywanie, bo Amazon może zdecydować o, takim, o takiej opłacie ale nie pozwoli Wam nic sprzedawać. Myśmy się uczyli na błędach, przyznajemy, dlatego dzisiaj jesteśmy w tym biegli. Jeden produkt, parę, dokładnie 2,5 roku temu w Wielkiej Brytanii, czekaliśmy blisko 3 miesiące, żeby zrobić hazmat review. Bo Amazonowi się nie spieszyło, a nie wiedzieliśmy jak to zrobić. Popełniliśmy szereg błędów, bo to jest osobna znowu procedura, która pokazuje jak to zrobić. Ona trwa 3-4 dni po 3-4 dniach oni piszą, że niestety produkt nie przeszedł hazmat review. Dlaczego? A powodów może być 5 milionów. Jednym z powodów jest na przykład, wiecie jaki powód? Że jeżeli stworzyliście wcześniej kartę katalogową produktu, czyli listing, gdzie w nazwie tego listingu, czyli w tytule listingu, nie ma 1 do 1 dokładnie tego, co jest w karcie MSDS, którą wysłaliście, czyli krem kolagenowy na dzień, Krem kolagenowy na dzień tu i tu, nie jest to jeden do jeden, inne rzeczy mogą wystąpić później oczywiście w tytule, ale te rzeczy na początku w tytule muszą być, to taki produkt nie przejdzie Hazmat Review. Potem ten tytuł oczywiście, pisząc do supportu, możemy sobie próbować zmienić, mogą się na to zgodzić, mogą się nie zgodzić ale na początku to musi być zgodne. I jeszcze cała masa innej dokumentacji, może nie masa, ale znowu kilka pozycji, które ze świadomością musimy wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ten hazmat zrobić. No i jeżeli macie, nie wiem, 20 różnych produktów, kremów, mydeł i tak dalej, i tak dalej, no to na wszystko trzeba zrobić hazmat review. I przychodzi Wam 11 ok, a czy nie. No i co? No właśnie, a na palecie spakowane jest wszystko i potem się zaczynają znowu schody. Teraz jesteśmy już w pięciu szóstych drogi, bo okazuje się, i to też na to nie wszyscy zwracają uwagę, bo po prostu nie wiedzą, że w Europie mamy trzy standardy palet, na których możemy wysyłać produkty, w Australii mamy zupełnie inny standard palet i w Ameryce mamy zupełnie inny standard palet. Jeżeli na przykład wyślemy do Australii nasze produkty samolotem na palecie, która jest drewniana i nie posiada specjalistycznego certyfikatu, że została zabezpieczona przez producenta przeciwko właśnie wszelkiego rodzaju insektom itd., itd. to jest na to taka fachowa nazwa, akurat teraz mi wyleciało z głowy, to taka paleta w ogóle nie wyjedzie z urzędu celnego i będziecie obciążeni karą, a co może się wydarzyć po drodze? No To będzie zależało od Waszego Fright forwardera, który sobie z tym poradzi albo sobie nie poradzi, bo przepakuje na inną paletę. Więc to, jak są spakowane kosmetyki, ma też oczywiście ogromne znaczenie. No i uwaga, jeżeli mówimy o kosmetykach, to wszystkie produkty, które są produktami Topicals, o których mówiliśmy wcześniej, bądź wszystkie produkty, które mają datę ważności, nie możecie wprowadzić do Amazona na kodzie EAN. Czyli jeżeli taki kosmetyk sprzedajecie w Polsce, na przykład w jakiejś sieci, w jakichś sklepach i macie kod paskowy, to, żeby móc wysłać ten sam produkt do Amazona, oczywiście zmieniając tą etykietę i tak dalej, i tak dalej, nie musicie oczywiście zmieniać kodu paskowego, on może zostać taki sam, ale na etapie tworzenia tak zwanego shippingu, czyli całej procedury wysłania w tym backendzie towarów do Amazona, musicie stworzyć tak zwaną etykietę FNSKU. Jest to kolejny rodzaj etykiety, którą Amazon wymaga, którą musicie zalepić kod paskowy bo ta etykieta FNSKU identyfikuje Wasz produkt literalnie, jednocześnie pokazując systemowi, do kiedy Wasz produkt ma datę ważności i mniej więcej na trzy miesiące przed tą datą ważności, jeżeli produkt by się nie sprzedał, zostanie on zablokowany i będzie Amazon wymagał zniszczenia albo wycofania tego produktu ze sprzedaży oczywiście na Wasz koszt. Więc muszą znaleźć się odpowiednie etykiety na samym produkcie. Oczywiście te etykiety FNSKU możemy nadrukować, to nie jest żaden problem, bo ona się nie zmienia, my ją po prostu nadajemy. Stąd też będzie o tym osobny odcinek. I to tak pokrótce. Cała procedura, która... Zajęła nam tutaj pewnie z pół godziny opowiadania, ale jeżeli weźmiemy to w prawdziwe życie i zobaczymy nieznajomość realiów danego rynku, no to może się okazać, że potrwa to parę, nawet paręnaście miesięcy, zanim będziemy mogli wprowadzić nasze produkty na dany rynek. No oczywiście możemy to zrobić dużo szybciej, ale możemy to przypłacić po prostu odpowiedzialnością no bardzo, bardzo poważną, która może zakończyć szybko naszą działalność w danym kraju. Więc warto... To wszystko przemyśleć. W Stanach Zjednoczonych jeszcze tylko na że nie odważyłbym się wprowadzenia kosmetyków bez e, dwóch rzeczy, bez przeprowadzenia tego przez procedurę prawną. Procedura prawna w Stanach Zjednoczonych, czyli mówiąc krótko, kancelaria, która się w tym profesjonalnie zajmuje i oceni wszystkie elementy, kosztuje średnio 4000 dolarów dla jednego produktu, jeżeli nie jesteście marką typu Loreal, tylko jakimś nieznaną marką. Tyle średnio to kosztuje. Więc to tak orientacyjnie, gdyby Wam powiedział ktoś, że za 300 dolarów to zrobi, to, to, to radziłbym się zastanowić, bo, bo śmierć twierdzić, że może nie wiedzieć, co robi. A po drugie, nie odważyłbym się rozpoczęcia sprzedaży produktów na większą skalę, nie mając wykupionej tzw. polisy LLC. No i tutaj jest to temat na osobny podcast, bo... Hmm. Chodzi o wykupienie polisy od odpowiedzialności gospodarczej, dlatego że jeżeli wyślecie ten produkt do Stanów i ktoś sobie, nie wiem, włoży go do oka, a Amerykanie no, czasami nie czytają instrukcji, a nie położy na ciało i oko zacznie piec, no to taki konsument poda was do sądu, a sąd w bardzo szybkim czasie, dosłownie parę dni, parę tygodni, to już jest długo, rozpatrzy sprawę i nałoży karę np. Na 500 tysięcy dolarów za to, że nie poinformowaliście w sposób odpowiedni na etykiecie, jak produkt miał być używany. I wtedy jeżeli nie macie polisy właśnie do firmy LLC, czyli do własnej firmy w Stanach Zjednoczonych, dlatego zawsze polecamy wszystkim, chcąc sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, zakładajcie firmy w Stanach Zjednoczonych, co jest tematem na osobny podcast, bo dzisiaj przy pandemii no, to, to jest proces bardzo drogi i bardzo długotrwały. Znaczy, samą firmę można założyć szybko, ale chodzi później o konta bankowe i inne formalne aspekty, żeby móc właśnie na przykład wykupić sobie polisy LLC, siedzibę i tak dalej, i tak dalej. Bo bez tej polisy możecie bardzo szybko wpaść w poważne tarabaty finansowe. Polisa gwarantuje Wam do pewnej bardzo dużej wartości pokrycie w razie czego kosztów takiego procesu. No jest po prostu polisą ubezpieczeniową z prawdziwego zdarzenia. Chyba dzisiaj to tyle. Ja wiem, że wiedzy bardzo wiele, dlatego zachęcam jednak do, tak jak zawsze mówimy, do wejścia w relacje z mentorem, z kimś, kto przechodził te wszystkie procesy. Ostatnio czytałem na forum takie bardzo fajne ogłoszenie, na forum polscy sprzedawcy na Amazonie. Ktoś mówi, szukam kogoś, kto pomoże mi wprowadzić kosmetyki na rynek amerykański, ale tanio, czytam nie za milion dolarów. No i ktoś bardzo, bardzo, bardzo mądrze, bardzo za to dziękuję, odpisał pod spodem, kolego, nie da się wprowadzić tanio produktów kosmetycznych na rynek amerykański z pełną odpowiedzialnością, a ludzi, którzy się tym zajmują naprawdę profesjonalnie w Polsce, można policzyć na dwóch rękach, palców w dwóch rękach. I na pewno nie będą to rzeczy łatwe, proste i przyjemne pod względem finansowym. To po prostu musi kosztować. Więc chcąc internacjonalizować branżę kosmetyczną, polecamy najpierw Europę, nie Wielką Brytanię, bo tam też to wygląda trochę inaczej, też trzeba spełnić pewne oczekiwania, ale tutaj Europę, ja mówię już po Brexicie, czyli Unię Europejską, jeżeli tutaj osiągniemy pewną skalę i najzwyczajniej w świecie stać nas będzie na to, żeby wychodzić z kosmetykami dalej, można iść dalej. Polecałbym wtedy najpierw Australię, a po Australii zrobiłbym Stany Zjednoczone, no bo, no bo tamten rynek jest niesamowicie konkurencyjny. Później po, po, po tej całej procedurze okazuje się, że stoimy w miejscu. Bo tak trudno się jest nam przebić z tym wszystkim, co tam jest. Chyba 70% społeczeństwa amerykańskiego korzysta z suplementów diety, a to one też są właśnie, UNGATE i też tą samą procedurę trzeba przejść. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o kosmetyki, no to, 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 to zużycie jest jeszcze większe, więc jak gdyby wolumeny kuszą, ale trzeba to zrobić z głową. I tego wszystkiego bardzo Wam życzę, żebyście w myśl powiedzenia nurkowego Planowali to, co chcecie zrobić i zrobili to, co zaplanowaliście wcześniej, bez chodzenia na skróty. Absolutnie miłego dnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.